0: E aí, galera, a gente está começando mais um episódio do podcast Palosidade. E como eu falei, esse podcast ele está sendo desenvolvido pela Dendezeiro. E a ideia é trazer pessoas do cenário cultural de Salvador que fomentam a arte no cenário do Nordeste e que as pessoas vejam essas movimentações, sintam essas movimentações de maneiras diversas. E a gente está tendo trazendo, né, temas. Completamente tivesse que a gente, quanto o Dendezeira, a gente acha super importante a gente debater. E o tema de hoje é cuidado com o corpo, cuidados com o nosso corpo, cuidados com a nossa rotina. E a gente trouxe Betina Batalha, que ela tem um projeto chamado Body Sense... E ela vem nesse viés mesmo, né? De, do que é, que é que a gente compreende quanto cuidado com o corpo? O que é que a gente compreende quanto é, 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 rotina de cuidado com o corpo? De que maneira é que a gente se relaciona né, com a gente mesmo? De que maneira é mesmo que a gente se visualiza, né? Que... Talvez cuidado com o corpo não seja só se olhar, né, frente espelho, mas a, a maneira que você mesmo olha para a sua própria pele, que você mesmo olha para o seu corpo, próprio corpo, a maneira que você mesmo se sente, né, tanto interna quanto externamente. É,
1: então, hum. meu nome é Betina Batalha. Eu estou em formação há cinco anos no ramo da dança. Sou pesquisadora também. Recentemente, eu fiz uma pesquisa sobre aprendizagem motora lá na UFBA que me abriu muitos olhos sobre as condições que um corpo precisa ter para ele aprender algum movimento, né? Já que a gente estava com um viés específico de aprendizagem motor e controle motor aplicado à dança. E o Body Sense ele é uma reunião, né? É uma comunhão de todas as coisas que eu já pensei em relação à dança, em relação ao corpo, em relação ao cuidado. E vendo você falar assim de esse, essa relação que a gente tem com o nosso corpo Eu acho, para mim já começa aí A gente não tem relação com o corpo A gente uhum. não se relaciona com o nosso corpo é, A gente existe né? Leva o corpo para lá e para cá Senta, levanta, deita, dorme, vive, acorda
0: Vive um dia depois do outro Vive um dia
1: depois do outro vai, vai na loucura, loucura E aí a gente só fica sentindo os efeitos disso né A gente fica doente Aí a gente fica cansado Então... Uhum o corpo ele tem sempre formas de mostrar para a gente que ele não está sendo trabalhado, que ele não está uhum. sendo visto, né? E o corpo quando quando ele é trabalhado ele responde também, né? Você tem uma irrigação sanguínea brutal, né? Te Sim. mostrando que ele tá, ele está ativo, que ele está tá sendo está sendo utilizado, né? Está funcionando. Uhum. E são essas essas respostas fisiológicas que dentro da minha pesquisa de aprendizagem motora eu compreendi que é, existem respostas fisiológicas do corpo para quando a gente movimenta. Uhum. Quando a gente, no caso, a dança é a minha forma de expressão, Sim. mas poderia ser por um outro viés. Sim. Mas é, necessariamente relacionado à dança, quando eu, eu entrei nessa brincadeira de estudar, pesquisar aprendizagem motora, eu fui compreendendo que são muitos processos, inclusive cerebrais, muito mais biológico do que sociológico. Claro que tem aspectos sociológicos, tem aspectos filosóficos, né? Culturais também fortíssimos. Mas o biológico ele também é muito presente, né? Gritante, né? Gritante. A gente não olha para biológico.
0: A gente não olha pro biológico. Né? A
1: gente pode ficar aqui construindo é, discursos e falas sobre aspectos sociológicos da, da movimentação do, do corpo, né? Do, do quanto essa construção de um padrão corporal ela é criada por um mercado, ela é, ela é, e aí depois ela é absorvida pela sociedade, né? Como uma verdade absoluta, porque um dia alguém se sentou numa mesa de reunião e decidiu que o corpo para vender lingerie é esse aqui, Sim. né? Então uma decisão mercadológica, ela leva a toda uma, uma série de conteúdos midiáticos que são produzidos para aquele determinado tipo de corpo, justamente porque você acredita que é aquele corpo que vai vender. Sim. Então, você não tem representatividade de corpos. Eu não vou dizer corpos reais... Porque os corpos padrão são corpos reais também, Sim. mas são corpos que são manipulados, né? Sim. A gente, se você entende disso, você sabe que pouquíssimas coisas que saem na mídia não são editadas, não tem uhum. Photoshop, não tem nenhum tipo de manipulação. Então você apresenta uma coisa que já não existe.
0: E as pessoas vão ficando doentes, né? É perceptível que as pessoas vão ficando doentes.
1: Justamente. Porque... Não só
0: as pessoas que estão lá produzindo, porque a, a falsa ideia né, das pessoas que estão lá em cima é de que está todo mundo muito bem, que está todo mundo muito feliz, que Sim. aquele corpo é confortável. tudo. Mas não, essas pessoas, na verdade, elas estão doentes Sim. e, tipo, a gente percebe logo depois que elas sempre mostram, sempre acontece algum escândalo, sempre acontece alguma coisa que mostra que essas pessoas, elas realmente estão doentes, né? Que esse corpo pede por alguma coisa.
1: Exato. Né? Então, quando eu, eu me deparei com esses estudos e aí eu pensei na minha trajetória em relação à dança, minha trajetória com o meu corpo sempre foi marcada por muitas questões problemáticas. Eu nunca fui é, 100% feliz com o meu corpo, 100% feliz com a minha composição corporal. Eu sempre me duvidei muito, eu sempre sofri muito bullying na escola. Então, eu passei por várias questões. Tive muitas questões, inclusive, é, biológicas também. né? Tive uma série de doenças, tive que usar um, um aparelho ortopédico que limitou minha movimentação por Sim. dois anos. Então, eu passei por uma... Eu tenho um histórico... É, complicado em relação a corpo. Uhum. E no momento que eu decidi que eu ia fazer dança, eu sabia que eu ia ter que passar por cima de todas essas coisas para poder Consegui me fazer. expressar enquanto dançaria
0: E é o que várias pessoas sentem, né? Várias pessoas elas sentem que elas não podem fazer dança. É, eu faço yoga e eu vejo quando eu falo sobre yoga, quando eu falo com diversas pessoas em relação a yoga, a maneira que as pessoas falam, reagem, né, reagem é, isso, né? é como tipo: eu não tenho um corpo
1: para poder fazer aquilo yoga. ali.
0: Inclusive porque as pessoas, né, que, que no, no, nos concursos, no, 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 no dia a dia, quando você vê, sei lá, foto, jogar foto de yoga no, no Google, Aí você vai ver joga corpos. dança, são corpos muito específicos. As pessoas Pronto. acham que, tipo, na hora que ela fizer uma movimentação, um braço vai quebrar, sei lá, uma coisa hum. do tipo, sempre acha que. Não é né?
1: lá pra você. E foi o que é. eu vivi. Quando eu cheguei nas, na, em. Salas de dança, eu me debati com o corpo padrão. Então isso foi uma crise grande para mim. Então eu cheguei num espaço, vivi espaços em que eu sentia que aquele, aqueles lugares não eram para o meu corpo estar, não eram para o meu corpo habitar. Então eu percebi o quanto essa. essa, é, esse meu pensamento, o quanto ele me. Impediu de aprender, Sim. impediu que a aprendizagem motora chegasse até mim. Sim. Quando eu compreendi que a aprendizagem motora também tem a ver com o ambiente que você está, com o afeto que você cria Sim. em relação àquilo, a aprendizagem motora está diretamente ligada com a afetividade. Se você não tiver afeto pelo que você está ali se propondo, seu cérebro não vai te, te permitir aprender. Sim certo.
0: E a gente vive num século quando as coisas mais que, que a gente mais sente é isso, né? A gente ensina as pessoas a não amarem seus corpos. A gente uhum. não, tipo, a grande indústria no caso, Sim. né? A gente tenta, no caso, que a gente está tentando fazer, desconstruir exatamente isso. Sim. Mas o que a grande indústria tenta fazer é com que as pessoas realmente não amem seus corpos, né? Uhum. Que é todos os dias a gente vendo o jornal, todos os dias a gente vendo as revistas, todos os dias a gente vendo em todos os lugares e principalmente e além disso, né? Dessa maneira de, de, de da visualização mesmo em si, mas vindo por um outro viés, vindo por uma outra perspectiva. E que é o nosso dia-a-dia -dia, né, da, da pessoa, principalmente as pessoas que vêm no contexto de comunidade, principalmente as pessoas que querem trabalhar para si mesmo, Sim. as pessoas que estão tentando se movimentar, é de lotar os seus dias de coisa. Exato. De lotar o seu dia-a-dia. -dia, e no geral mesmo, né, todas as pessoas lotam os seus dias de coisa e chega um momento que é tanta coisa que você tem para fazer que você nem lembra que você uhum. tem que cuidar do seu corpo, você nem lembra que você Sim. precisa olhar para você. Se Não olhar é uma
1: prioridade, nesse... né? Não é uma
0: prioridade, né? É, porque
1: existem muitas outras prioridades que são seríssimas, mas até isso, até essa, esse olhar para o corpo mais negligente, são, são estratégias, né? Então, se tem sempre alguma coisa que você possa fazer para melhorar a sua aparência, para melhorar o seu corpo, né, a gente vai estar tá ali sempre buscando o próximo produto, a próxima cirurgia, o próximo procedimento. Então, não tá bom, nunca tá bom. Uhum. né Esse é o, é o que a grande indústria como você disse, mostra para a gente o tempo inteiro que não tá bom, não tá bom, não tá bom. E o conteúdo produzido hoje em dia em relação à dança também mostra... né Não são, não é tudo, porque eu não vou generalizar, mas a grande maioria desse conteúdo mostra corpos padrões, corpos padronizados. Né? Então, você tá passando uma, uma mensagem ali. As pessoas que querem consumir dança, elas olham para esses vídeos, para essas imagens, e elas não, 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 né, não vão se reconhecer ali, não vão se ver. Hum. Dizer, pô, será que isso é para mim? Talvez não seja para mim. Né? E eu vivi isso no meu processo enquanto aluna. Então, quando eu pensei, pô, vou desenvolver um projeto, a minha ideia era ajudar outras mulheres a chegar nesse lugar. Eu queria que elas entendessem, né? eu quero que as minhas alunas compreendam, que elas podem e devem se conectar mais com o corpo delas como uma como um caminho né essa essa conexão de, de corpo que eu, que eu trago que eu proponho é como o um caminho mesmo de você se tomar posse de si se retomar se reconhecer né porque a gente perde isso perde a gente está marinado em tanta informação tanta imagem a gente está grande você não sua vida não é, não é boa o suficiente, não é interessante o suficiente... Seu corpo não está bonito o suficiente... Sempre tem alguém melhor, alguma coisa melhor... Né? isso vai criando uma mentalidade exaustiva... É exaustivo viver... Né? É exaustivo estar nessas redes sociais... É exaustivo você fazer o que você tem que fazer... Tendo essa distância tão grande que foi criada do seu próprio
0: corpo... Mas, é, e aí também, eu acho que também entra um, um, uma outra coisa... Que é a maneira que as pessoas se relacionam com a internet. Também. É muito o que é que você consome? Sim. Onde é que você coloca seu dinheiro? Que pessoa é. para quem é que está dando sua visualização? Sim. Quem é que você tá vendo? Uhum. O que é que você gosta de assistir produzir? Sabe, eu acho que a gente, a, as pessoas no geral, elas têm muita dificuldade de aceitarem, né? Outras, outras pessoas que estão influenciando, abraçarem, dar chance a outros projetos que estão que aparecendo, e outras Sim. pessoas que estão chegando. E, mas, de qualquer jeito, a gente sente né, que essas pessoas elas estão ganhando cada vez mais força, mais, mais espaço, mais visibilidade. Por exemplo, a gente tem, tem uma influenciadora digital na, 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 na cidade que é tão forte, que conecta de uma maneira tão grande como, por exemplo, o Sista Kátia. Sim que ela tem um corpo fora do padrão, mas e que ela fala sobre esse corpo sempre que ela está na internet. Ela fala sobre sua rotina, a sua vida, o que é que ela faz, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. Então, isso é muito importante, né? As pessoas também é, saberem buscar que tipo de conteúdo é que ela consome. Eu acho que a internet, ela está aí como um grande né, espaço para poder a gente utilizar. Óbvio que a gente tem todo, o, o, todas as amarras para poder a gente seguir um caminho específico, a gente consumir uma coisa específica, mas eu acho que a gente também tem várias outras pessoas que a tem que dar essa visualizada, Sim. sabe? Várias pessoas que precisam dessa visualização tanto para continuar, e você precisa dar essa visualização para poder você aprender também a se amar, né? Saber ter essa educação de saber usar a internet de uma maneira que isso vai te favorecer também. É,
1: mas eu acho que é uma coisa meio Matrix. É as pessoas, às vezes, elas não sabem que elas precisam consumir um outro tipo um de outro conteúdo. tipo de coisa, né? Você consome uma coisa que você está acostumado a consumir que você sabe que as pessoas ao seu redor estão consumindo aquele conteúdo também Sim. você só segue uma maré. Só né? segue uma maré. Né? Então... Essas pessoas que já compreendem que existem outras pessoas na cena cultural que estão produzindo, que estão criando, que estão propondo essas pessoas, elas já abriram os olhos para muitas coisas. Hum. Mas a grande maioria das pessoas, a massa, ainda não abriu. Uhum. Então, às vezes você precisa chegar e mostrar. E mostrar. Né? Dizer, olhe, é possível que seja dessa forma aqui.
0: É por isso que vocês continuem escutando o podcast <risos> que a gente está dando as dicas aqui. Vocês vão pegando. Exatamente. As coisas vão pegando as coisas no ar.
1: Exato. Então. É isso. Você precisa mostrar para as pessoas. Às vezes você precisa criar essa demanda. Essa demanda existe uhum. dentro, mas elas ainda não entendem. As pessoas ainda não compreendem que isso é uma demanda delas. Sim. Então, o, o Body Sense para mim também veio como uma demanda que eu sentia. Uhum. Eu não sabia dar nome. Né? Não sabia dizer o que é que era que eu queria fazer, o que é que eu via das pessoas, das mulheres, né, que é o meu público. Eu não sabia o que é que eu poderia trazer, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa com isso. Sim. Então, quando eu, eu me sentei, peguei meu notebook, e sentei e desenvolvi uma metodologia para poder trabalhar isso e comecei né, com as aulas, é nesse sentido de é, concretizar essa visão, concretizar essas coisas que eu acredito, de dessa aproximação né? e o body science, ele tem um, um viés da sensualidade. Uhum. que é uma coisa que eu gosto muito que as pessoas abrem muito o olho quando eu falo Sim. ah é sensual aí todo mundo abre logo um olho porque o sensual ele é incompreendido
0: visto quanto pornográfico né
1: exato visto quanto pornográfico, vulgar, pornográfico vulgar. né e não eu não digo nem vulgar no sentido de comum porque, mas assim mesmo como uma coisa que não é positiva que não é né visto no, no lugar inferior.
0: É, principalmente na dança, né? Principalmente Sim. Na dança.
1: É, então eu acho que não é bem por aí. Eu acredito que a sensualidade, a expressão que carrega uma sensualidade, ela é uma potência, ela é poder. Você pode se expressar com sensualidade em tudo. Dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho, é, na sua própria relação, né?
0: Você e seu corpo, sim, sim. a
1: sua vida.
0: Você e você mesmo.
1: Exato. Então, e eu percebo também a sensualidade como uma coisa subjetiva. Eu não tô ali dando aula para dizer isso é sensual.
0: Sim.
1: Essa movimentação é sensual. Não. Descubra
0: a sua sensualidade. Descubra dentro de
1: você. Pronto. Né? E, e, e por onde é que eu acredito que passa essa, essa, essa descoberta do que é sensual para aquela pessoa, para aquela aluna? Por esse conhecimento o corpóreo. Sim. Então, quando eu conheço o meu corpo, eu conheço a minha respiração, eu sei o que eu tô sentindo aqui nesse momento, eu me sinto mais dentro de mim. Eu me sinto mais eu. Então, aí, disso é que é possível expressar alguma coisa. Disso é que é possível expressar a sensualidade. Daí é possível você expressar qualquer tipo de sentimento, né? Mas para você chegar nesse lugar de, de expressar, você precisa sentir primeiro dentro de você. Sim. Então, essa é a minha... É no que eu acredito, que para sentir, a gente precisa se apropriar do corpóreo. Sim. Né? Porque em, em ideologia em mente, a gente já tem a mente não para, ela está ali sempre pensando, vendo referências Sim. e tal, mas a gente às vezes esquece do corpo. Sim. Esquece e, e existem questões que são psicológicas, existem questões que são é, químicas, de reações químicas do cérebro, mas... A atividade física, ela vai ser sempre algo recomendado, em qualquer, qualquer lugar é que se você bem, vá. Né? Para
0: poder é, é, sim, liberar as toxinas, sim, para poder a gente se sentir toxinas, bem. você libera toxinas,
1: você libera hormônios, você é, permite que o oxigênio corra pelo seu corpo, que o sangue corra pelo seu corpo, né?
0: Tudo, é, é super importante isso, né? tudo que o chocolate te Sim, dá, um exercício exato. físico ele pode fazer. Inclusive, <risos> a gente traz essa discussão do que é o exercício físico também, né? Uh -huh. De que muitas pessoas acham que exercício físico é uma parada específica. Sim. É, é um, 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 é só ir na academia é o exercício físico. Só fazer tal coisa é o exercício físico. Mas que existem diversas, diversas coisas, como, por exemplo, o body Sense. Que eu fui para uma das aulas do BodySense e é completamente diferente das aulas que eu vis sempre visualizei de dança e que eu sempre visualizei do e do que eu sempre visualizei quanto um exercício físico. Sim. É algo completamente diferente. É algo que, ao mesmo tempo, você está tão concentrado em descobrir seu corpo, está tão concentrado em, na maneira que você está se relacionando consigo mesmo que você esquece que aquilo ali que você está fazendo é um exercício físico, né? Sim. Então, talvez se dá essa liberdade de experimentar novas coisas, novos espaços, novas maneiras de se relacionar consigo mesmo. É um jeito de você estar fazendo exercício físico que você não sabe, né? Vezes, tá... É, porque
1: a consciência corporal, a expressão corporal, são carros-chefes de É, né? A consciência corporal, ela demanda tempo, ela demanda trabalho, ela demanda que você realmente olhe para dentro, pare um pouquinho esqueça do mundo, esteja ali naquela uma hora comigo, que Sim. você esqueça tudo e esteja ali dentro de você e do seu corpo isso por si só já é muita coisa Sim. às vezes as pessoas não sabem respirar as pessoas não sabem caminhar, uhum. né, então tudo tudo é processo é, né? então é, tudo a correria, a, né? é até o próprio estar numa sala de aula Sim. ter ido para uma aula dessa estar na sala, se olhar no espelho e dizer porra, essa sou eu Sim. essa é a minha imagem e o que é que eu vou fazer com isso? É. Eu gosto, eu não gosto, eu tô feliz, eu reconheço, eu não reconheço, não é o que eu quero, é o que eu quero, hum. né? E então... caralho, tá
0: sempre fugindo do espelho, né? chega em um Exato. lugar que tem um espelho e enorme. E você, é você falou não tem para lá na cara.
1: sua cara. Agora eu vou
0: ter que olhar pra minha cara.
1: É, e esse é um processo que eu vivi também. Hum. De entrar em salas de dança e ter espelhos imensos e eu ficar ali. Não ter escolha a não ser me encarar. Sim, né? é. Eu precisei estar comigo, eu precisei estar com o meu corpo. Uhum. então esse trabalho esse projeto é o resultado de cinco anos do, de trabalho que eu fiz com o meu corpo cinco anos de estudo cinco anos de pesquisa uhum. né? então o que eu tô trazendo é um projeto pessoal é um porque projeto traz a minha também. vivência né uhum. é a minha vivência é tudo que o é o que eu vivi né foi o foi que eu falei numa, numa dessas aulas eu não tive quem me dissesse o que eu quero dizer para vocês né para uhum. vocês meus alunos então, eu espero ser essa pessoa. A é. pessoa que chega e desole, existe esse caminho aqui. Esse não é o único caminho possível, não é no lugar de é o certo, é o errado, mas é um caminho possível né? de se relacionar com o próprio corpo.
0: Sim, e as pessoas. E, e, e é isso, né? As pessoas. Não se, tanto não se visualizam nos lugares, mas acho que agora está chegando no momento certo, né? A gente está chegando em momentos que novas discussões e novas narrativas elas estão começando a aparecer né Sim. a gente está começando a se relacionar de novas maneiras como doido. por exemplo a gente teve um, um ultimamente né Casas Grandes que foi é, o que aconteceu com a Victoria Secret, né? Que teve todo esse, toda, toda essa problemática, toda essa discussão daqueles e as pessoas, que estavam ali, as pessoas, né? as pessoas vieram de uma maneira forte falar, né? Quem consome, o, o próprio consumidor, a gente tem que sempre trazer isso, que o consumidor, ele tem força, né? Quem consome é quem dá vida às coisas, quem Sim. consome é quem dá força às coisas. Então, a, a, grande parte das, das vezes as pessoas que a, que consomem né a maioria das pessoas que consomem na verdade são pessoas que não têm os corpos padrões que eles são que são mostrados e essas pessoas elas não imaginam que elas tenham força suficiente de conseguir derrubar essas coisas Sim. então é sempre muito importante a gente ter consciência, é sempre muito importante a gente se visualizar, é sempre muito importante a gente saber é que nós temos poder de fala e a gente ter uma realidade que um desfile grande como esse, que é o da Victoria's Secret, ele ser barrado, ele não acontecer. E, e ter um, 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 vários, vários momentos durante o ano de várias críticas. E logo depois a gente ter um desfile de Rihanna, de lingerie, que é tipo uma outra realidade, Sim, né? um novo, contexto, um novo né? jeito de fazer modo, uma nova Total. visualização de modo, uma nova visualização das produções, uma nova visualização de que maneira é que você se relaciona com o corpo, de que maneira é que você trata o corpo, Sim. e a maneira que ela quer que as pessoas visualizem os corpos também, né? porque foram, foram corpos, corpos diversos. Claro,
1: e ela quer proporcionar a experiência para todos. Para todo mundo. Para todas, proporcionar a experiência, né? É o que... É o que ela pensa, é o que ela visualiza, essa é a visão dela. É
0: a grande questão, né?
1: né? Então, eu acho que essa, essas narrativas que você está dizendo aí, que elas estão chegando com força, é porque as pessoas, esse, esse pensamento coletivo, ele vai chegando em colapso, ele vai caminhando para o colapso, as pessoas Sim. estão estressadas, as pessoas estão ansiosas, cansadas, as pessoas estão depressivas, exaustos. as pessoas estão exaustas, cansadas, né? Então, se todo mundo soubesse o poder que é você se sentar e respirar por cinco minutos, Sabe? Então, às vezes, você precisa que, é, é, que haja uma, uma outra opção, um outro caminho. Um outro caminho. Um outro caminho. Pode haver outros, outros caminhos, hum. às né? vezes as
0: pessoas estão tão cansadas que elas não têm nem força para buscar caminhos Sim. novos. Elas chegam e elas querem se jogar no Sim. sofá e, ficar, e morgar. E, na verdade, e é super importante né, que tenha esses espaços que a opção... Ela Brote assim na cara da pessoa, exploda Sim, assim. E o cara... que
1: vai fazer com que essas pessoas olhem para essas narrativas e pensem, Pô, sou eu, quero sou isso. Eu. É. Não é o, o comum todo dia, não. É uma coisa que está lá dentro, Sim. é um instinto. Sim. É uma coisa que quer te salvar. Uhum. É o seu instinto de sobrevivência que vai fazer você olhar para uma coisa e dizer, poxa, eu quero aquilo, eu preciso disso, poxa, eu preciso me conectar com uma coisa para que pareça com isso. Uhum. E você não entende bem por <risos> que isso, por que, que você quer isso, por que, que você precisa disso? Às vezes é o seu instinto de sobrevivência, que está te uhum. dizendo: eu o eu, meu sistema não está conseguindo operar com essa quantidade Sim. de estresse que você vive. Com certeza. Então, ou ele vai desligar, ou ele vai te trazer alguma doença, alguma coisa, né? Ou ele vai procurar alguma outra forma. Quando ele acha alguma forma, você tem um impulso.
0: E um é, por isso eu, é por isso que eu sou tão eu, É por isso que eu tô tão positivo com esse novo século né? Que a gente vai dar essa virada de século agora Sim. E eu acho que as energias Elas vão mudar muito, a gente tá vindo De um século extremamente exaustivo e cansativo E entrando em um século que as discussões sobre saúde mental, sobre cuidado com o corpo, sobre, sabe, novas narrativas, elas estão vindo de uma maneira muito mais forte, as pessoas estão conseguindo visualizar as coisas, e a gente está trabalhando muito sobre quebras de padrões. Então, são séculos e mais séculos trabalhando em cima de coisas, Sim. e a gente está chegando em um, em, um, em um colapso agora, né, em cima de todas as coisas que a gente acreditava serem né, reais, Sim. as coisas que a gente acreditava que serem fixas, e a gente está descobrindo que existe né, uma outra possibilidade, a gente está descobrindo que existe um novo mundo e é por isso que tô falando que inclusive muito obrigado por ter vindo, ah, porque sim. nessa aula que eu fui a sua aula, pra mim, representou um novo século. Que você entra numa sala de aula de dança e que você vê corpos diversos. diversos. Você vê pessoas gordas, você vê pessoas negras, você vê pessoas brancas. Você vê. Pessoas... Você vê... Mais jovens, mais, mais velhas. Mais jovens, mais velhas. Todo tipo de gente. É. Todo tipo de gente, todo tipo de, de, de pessoas, todas as ideias de conforto, todas as ideias, sabe? E a gente sabe que todas aquelas pessoas ali estão buscando alguma coisa que, pra elas, são muito pessoais, né? Sim. Porque a gente não, não tem como comparar o, o, o desejo pessoal de uma mulher negra, velha, Sim. com o desejo de uma mulher branca, jovem, gorda. Gente, não são desejos iguais no mesmo, no mesmo momento. São desejos separados. Sim. Ainda que se encontrem em diversos momentos, mas de ter essas pessoas na mesma sala, que uma ferramenta só... Que
1: consiga conversar com conversar com elas pensando, com o que elas, com, estão é, pensando, que elas já estão sentindo que elas elas já estão
0: sentindo o que elas querem. O que, que, que elas já estão imaginando, o que elas já estão buscando. Assim, então, tipo, é muito importante, na verdade. E o que é, uma das coisas que é mais legal é isso que você traz o tempo todo. É de que não é algo que tá vindo do... do... Não, é, como se... é o seu diário, né? É... O seu diário que você tá abrindo um pouquinho para as pessoas terem contato com o que é que você faz, com o que é que... Como é seu dia-a-dia, -dia, né? Como foi sua descoberta, como foi sua... é... a construção de sua relação com o seu corpo. Como
1: né? foi que eu cheguei nesse lugar, né? Como foi que eu cheguei nesses pensamentos? Por que é que eu acredito no que eu acredito, né? O que foi que eu vi? O que foi que eu senti para chegar até aqui, né? Então, eu... Tive que viver a experiência e agora eu tenho como auxiliar outras mulheres nesse processo de uma forma um pouco mais branda, não branda internamente porque eu não tenho controle sobre o processo delas, né, o que, é que elas sentem internamente enquanto elas estão ali, mas o caminho, sabe, um caminho um pouco mais assim, é, direcionado, não sei se é essa palavra, mas enfim, é isso, então eu estou muito, muito empolgada muito feliz com o desenvolvimento desse projeto. Ele é um bebê ainda, é um bebezinho, está começando, mas, mas a resposta um que grande. ele já teve até agora, assim para mim, tem uma, uma potência muito grande de que as pessoas estão precisando disso, né? que as mulheres estão precisando disso, precisando de um espaço desse, precisando de ouvir de alguém né? o que eu tô falando, e é isso.
0: Um bebezinho que é um bebezão, porque já, já nasce <risos> cheio de responsabilidade, cheio de fácil. Já de nasceu de olho coisa. aberto, já. Já nasceu de olho aberto. Então, gente, sigam Boricense no Instagram, é Boricense Underline. E sigam Betina também no, no Instagram. Acompanhem as redes sociais, acompanhem tudo. Vão acompanhando, entendo pequenas sensações, né? E Sim. vão nas aulas também, participem das aulas o nome do lugar onde ela dá aula, Corpo Corpo não é mesmo?
1: Isso, Corpo de Baile na Avenida Dom João VI, em Brotas, número 128. A Corpo de Baile tem um Instagram também que tem todas as informações. O Instagram da Aboricense também tem todas as informações sobre a minha metodologia, sobre o porquê eu comecei isso, né? E é onde eu estou compartilhando parte dessa experiência. Tanto no Instagram da Aboricense quanto no meu Instagram pessoal.
0: Então, apareçam lá, brotem lá e a gente vai ficando aqui mais uma vez nessa conversa gostosa. Mas Iniciado. finalizando <risos> mais um episódio do Palosidade e na próxima semana a gente chega com mais. Um cheiro. Beijo. Este programa...